0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, tendez l'oreille. Bienvenue. Bienvenue. Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute. F.M. qui a de l'oreille.
3: Maud ouvrit la fenêtre et la rumeur de la vallée emplit la chambre. Le soleil se couchait. Il laissait à sa suite de gros nuages qui s'aggloméraient et se précipitaient comme aveuglé vers un gouffre de clarté. Le septième où il logeait semblait être à une hauteur vertigineuse. On y découvrait un paysage sonore et profond qui se prolongeait jusqu'à la traînée sombre des collines de Sèvres. Lorsqu'elle se retourna vers la chambre et qu'elle ferma la fenêtre, le bruissement de la vallée cessa brusquement, comme si elle avait fermé les vannes d'une rivière. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Art de l'Écoute. La scène que vous venez d'entendre est extraite du roman de Marguerite Duras Les Impudents, paru en 1943. On y trouve l'expression de « paysage sonore » pour une de ses premières occurrences, en français donc, bien avant la création du mot « soundscape » par le Canadien Raymond Murray Schaeffer à l'aube des années 70. Et c'est justement de Soundscape dont il est question dans ce nouvel épisode de l'art de l'écoute, réalisé en partenariat avec la classe de composition électroacoustique de la Cité de la musique de Marseille. Plus précisément, nous allons parler d'une pratique artistique nommée Soundscape Composition, ou composition de paysages sonores en français, à cheval entre la phonographie et la documentation sonore d'un côté, et la musique électroacoustique de l'autre. Ce courant esthétique est directement lié aux travaux pionniers de Murray Schaeffer dans les années 70 et à la naissance de l'écologie acoustique. En effet, on doit principalement le développement de la Soundscape Composition à Barry Truax, qui a notamment fait partie des premiers compagnons de route de Murray Schaeffer au sein du World Soundscape Project. Musicien et musicologue de formation, Barry Truax a lancé un courant, qui opère une synthèse inédite et encore féconde aujourd'hui entre musique et écologie. Nous allons donc plonger dans cet univers interdisciplinaire par le prisme de l'électroacoustique. Cette émission est structurée autour d'un entretien réalisé avec Barry Truax lui-même et des pièces viendront régulièrement entrecouper l'interview afin d'éclairer le propos. Bonne écoute! Hello Barry. Very, very pleased to... Bonjour
1: Barry, très honoré et heureux de faire cette interview avec vous. Afin de contextualiser un peu cette discussion, précisons que celle-ci fait partie d'un programme spécifique à la classe d'électroacoustique de la Cité de la musique de Marseille. Et l'idée de réaliser cet entretien est venue de notre participation à votre webinaire sur la Soundscape Composition, retransmis ici à Marseille grâce à mon collègue Hugo.
3: Yeah. Actually, to en composition composition Marseille Hugo.
4: fait, nous voulons approfondir uh, avec vous vos opinions, uh, votre parcours et votre travail,
2: puisque vous avez déjà travaillé dans différents work. domaines. Allons-y, je pense qu'on peut déjà I commencer think, par quelques um, présentations.
4: We can just start about some Uh, Barry Truax, Donc, Barry Truax, vous êtes professeur émérite à l'Université Simon Fraser, Canada, à Vancouver, au Canada, teaches, où vous enseignez uh, la communication acoustique et la musique électroacoustique. c'est oui, um, ça. Il parle français. Tout d'abord, comment uh, vous décririez-vous en tant que compositeur
5: eh bien, en tant que compositeur, je me situe évidemment au sein des musiques électroacoustiques. Et beaucoup de ces choses dont vous venez de parler montrent que cela fait
3: déjà 50 ans.
5: Les deux tiers de ma
3: vie ont été consacrés à la musique électroacoustique. Et ça a été un voyage merveilleux.
5: Évidemment, je suis à cheval entre ce que j'appelle la haute période analogique dans les années 60 et 70, et les travaux pionniers en composition
3: numérique et assistée par ordinateur.
5: J'ai participé à ceci lorsque j'étais à
3: Utrecht et à l'institut de sonologie, en créant le système PODX et en élargissant progressivement la synthèse.
5: Il fallait que ce soit de la synthèse au début, des choses comme la synthèse
3: par modulation de fréquence. Cela a conduit à la synthèse granulaire, car dans les années 80, au début des années
5: 80, j'ai pu acquérir un processeur de signal numérique
3: appelé DMX1000, qui serait aujourd'hui contenu dans une puce, mais à l'époque c'était une grosse boîte et il était micro-programmable. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur le son à une échelle très fine, avec le numérique.
5: Je pense que ce système est probablement contemporain de quelques
3: années du système CITER au GRM. Il s'occupait davantage du traitement des sons environnementaux, des sons naturels.
5: Et pour des raisons techniques, il
3: m'a fallu attendre le début des années 90 pour disposer de cette capacité.
5: Mais l'idée d'utiliser des sons environnementaux et des sons
3: échantillonnés à grande échelle pour la composition dans le domaine numérique était présente.
5: Et c'est là que j'en suis arrivé, au lieu de simplement faire de la connexion environnementale une
3: métaphore, à l'instar de ma pièce River Run, ou de pièces que j'ai appelées des Sonic Landscapes entièrement synthétisées. Mais donc finalement, dans les années 90, j'ai pu utiliser des sons environnementaux. Ce n'est pas une condition sine qua non, mais c'est évidemment un énorme avantage de commencer à travailler avec ce type de son. Au fil des ans, depuis les années 90, les progrès se sont orientés vers le micro-traitement des sons environnementaux par opposition à la méthode traditionnelle basée sur le monde analogique du filtrage, de l'égalisation, de la compression et d'autres types de techniques analogiques.
5: Toute l'idée était donc d'utiliser des sons environnementaux ou de simuler des sons environnementaux et de les transformer en ce
3: que j'appelle des formes
5: abstractées. Non pas des formes abstraites qui relèveraient davantage de l'approche acousmatique, mais des
3: formes abstractées qui conservent ce lien avec la perception du monde réel et qui sont aidées par un traitement qui peut être spécialisé.
5: Dans les années 90, nous avons
3: commencé à avoir la possibilité de spécialiser sur huit canaux.
5: Il s'agit bien sûr d'une
3: évolution considérable qui permet d'entourer l'auditeur sur littéralement
5: 360 degrés, et dans certains cas, à l'aide de
3: haut-parleurs surélevés, de projeter des paysages sonores carrément en trois
5: dimensions. Telle a été la trajectoire au cours de ces 50 dernières années vers une utilisation beaucoup plus sophistiquée
3: des sons environnementaux et des techniques électroacoustiques pour recréer un peu paradoxalement des environnements
5: acoustiques.
3: Nous venons d'entendre « River Run », une pièce de Barry Truax composée en 1986 et qui fut pionnière dans le développement de la Soundscape Composition. Comme le disait Barry, elle a été réalisée entièrement par synthèse granulaire et il n'y a pas encore à ce stade d'utilisation de sons environnementaux, d'enregistrement de terrain. Il s'agit d'un paysage sonore synthétique recréant subjectivement l'écoulement d'une rivière.
4: Uh, Justement, point, à propos de
2: uh, la recréation uh, d'un paysage sonore par la synthèse, pouvez-vous expliquer um, un peu plus votre travail et le domaine de la synthèse granulaire et peut-être l'impact uh, de la synthèse FM
4: and, uh, the
5: je dois dire, pas seulement parce que vous êtes à Marseille, que Jean-Claude Risset a eu
3: une influence énorme sur moi et qu'il a été le premier, ce qui n'est pas surprenant en réalité, à prêter attention à Riverrun et à mon travail sur la synthèse granulaire.
5: Comme nous le disons en anglais, il l'a eu, il, got it, il a compris immédiatement, contrairement à beaucoup de nos collègues, pour être franc. Pour aller plus loin, il y a des choses assez intéressantes, ne serait-ce qu'au niveau technique, au sein de mon travail en FM. En
3: 83 ou 84, je commençais à travailler les sons à l'échelle micro avec de petits cantas, comme dans la pièce Solar Ellipse.
5: Il y avait un petit son qui tournait et qui durait un quart de seconde, mais il avait six petites composantes.
3: Si l'on fait le calcul, chaque petite composante se situe en fait dans le domaine des microsons.
5: Cela a conduit à ce qui semblait être un saut quantique sans jeu de mots vers la synthèse granulaire en temps réel, qui était également composée de ces petits pixels, l'équivalent d'un pixel visuel. C'est ce qu'on appelle un grain, n'est-ce pas c'est un élément de construction. Voici donc une sorte de paradoxe fascinant. Nous pourrions parler du paysage sonore et des environnements sonores comme étant la
3: plus grande échelle de notre répertoire acoustique, de notre répertoire électroacoustique et de notre expérience acoustique. Mais pour y avoir un accès complet ou efficace, nous allons en fait au niveau micro au domaine quantique, le plus petit niveau du son, n'est-ce pas
5: Et c'est un voyage fascinant. Il s'agit donc d'aller à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Alors, je parle souvent de la complexité interne et externe du son.
3: La complexité interne est le niveau quantique des matériaux sonores, et le niveau externe est la complexité des paysages sonores du monde réel.
5: C'est un sujet assez ouvert et franchement
3: désordonné, en particulier si l'on s'intéresse sérieusement non seulement à l'environnement, mais aussi à la réalité sociale et culturelle, à toutes les choses qui sont impliquées dans le monde réel.
5: Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle l'approche acoustématique par bien des aspects, même si nous partageons
3: la même technologie, préfère rester,
5: et le fait de manière magnifique, dans le domaine abstrait du son, le son pour lui-même. L'approche du paysage sonore, ou approche contextuelle, comme je l'ai appelé plus
3: récemment, tente d'intégrer le monde extérieur dans le processus de composition, ce qui, je suis sûr que vous le savez, n'est pas la façon dont ce processus est traditionnellement enseigné.
5: Et bien sûr, cela signifie qu'il y a une telle
3: variété d'approches, pas seulement les compositions de médias fixes, multicanaux, mais toutes sortes d'autres choses, des installations et des sculptures interactives de différentes sortes, la sonification,
5: les moyens par lesquels l'environnement peut influencer les artistes
3: et les artistes, espérons-le, peuvent influencer l'environnement, sont nombreux. C'est bien sûr la grande question, mais toutes ces choses ont l'avantage d'impliquer l'auditeur et ce qu'il sait déjà de l'écoute et du son.
5: Et c'est la différence essentielle avec une
3: approche plus acousmatique, où le son n'est qu'un moyen d'expression. Oui.
1: Oui, mais comment faites-vous pour échapper à ce paradoxe dont vous avez parlé, à savoir que vous utilisez toujours les mêmes techniques de traitement et que vous façonnez toujours le timbre à l'échelle micro des sons en partant de ce traitement très abstrait pour
5: vous reconnecter à l'environnement Revenons-en un instant à Riverrun, car ma première impression de ces sons,
3: et il est vraiment difficile de s'imaginer à nouveau en 1990 à l'époque, lorsque je les ai entendus en temps réel,
5: c'est-à-dire que je pouvais les contrôler, faire varier les paramètres et interagir avec eux. Avant cela, il s'agissait de calculs très longs, même pour une seconde, sur un ordinateur central. La première impression a donc été que ces sons, même s'ils étaient constitués d'ondes
3: sinusoïdales qui sont notoirement difficiles à écouter et semblent même contraires à la perception de l'environnement,
5: même si les grains étaient constitués d'ondes sinusoïdales, ils avaient un volume. Ils avaient une physicalité concrète qui me rappelait les sons de l'environnement et, en particulier, les sons de l'eau. En d'autres termes, lorsque nous parlons d'instruments de musique, nous
3: parlons effectivement de timbres.
5: La composition électroacoustique fait donc référence au timbre. Mais lorsqu'il s'agit de la richesse des sons environnementaux, il est plus souvent
3: question de texture. Que de timbre. Nous ne parlons pas vraiment du timbre des vagues de l'océan. Je veux dire, vous pourriez et je comprendrai ce que vous voulez dire, mais ce sont tous des sons texturés et tous des sons complexes
5: il y a très peu de véritables notes de son pur dans la nature. Et bien sûr, tous les mythes de la création musicale ont tendance à refléter la découverte de ces choses spéciales
3: qui ont une hauteur fondamentale. En soufflant dans un coquillage, ou en pinçant un tendon sur un résonateur. Il était miraculeux de trouver cette pureté, même si, bien sûr, elle fait aussi partie des sons vocaux, mais la trouver dans, entre guillemets, la nature, était inhabituelle, parce que les sons naturels sont complexes.
5: Et en fait, par exemple, il a été très difficile, et je pense que ce serait encore un défi de resynthétiser des sons environnementaux
3: convaincants par des moyens purement synthétiques. C'est ainsi qu'en 1986, j'ai obtenu ces sons granulaires qui, dès le début, ont été générés en stéréo, c'est-à-dire sur deux canaux différents en même temps.
5: Ils m'ont immédiatement fait penser à des rivières. Pas nécessairement des rivières placides, comme euh, au niveau de l'embouchure, mais vous savez,
3: en Colombie-Britannique, nous avons des rivières qui traversent les montagnes. Il y a un endroit qui s'appelle le Canyon de Hell's Gate, des portes de l'enfer. Je pense que vous pouvez imaginer le type de puissance, la puissance brute de l'eau, qui peut même être destructrice, qui fait partie du paysage. Ainsi, dans un paysage montagneux, vous obtenez d'énormes cataractes d'eau. Certains des sons les plus complexes que l'on puisse imaginer ne sont que des bruits, mais ils sont beaucoup plus complexes que, disons, le bruit blanc ou les parasites, qui nous sont plus familiers. Let's <laughs> Nous avons entendu à l'instant What the Waters Told Me, une autre pièce de Barry Truax composée en 2022. Cette pièce utilise entre autres le même principe qui est au centre de River Run, à savoir la synthèse granulaire, mais cette fois-ci appliquée à des sons environnementaux enregistrés sur le terrain. C'est là toute la beauté de la soundscape composition, utiliser la technologie numérique pour tirer parti au maximum de la richesse des sons captés dans leur environnement. On écoute Barry en
5: parler. Dans un sens, rétrospectivement, à moins d'aller jusqu'à ce
3: micro-niveau de traitement que l'ordinateur vous permet de faire,
5: vous ne seriez pas en mesure d'aborder la richesse des sons de l'environnement. Vous seriez plus limité, n'est-ce pas c'est donc cela le problème. Et pour mémoire, il ne s'agit pas seulement d'approches granulaires. Au cours des 15 dernières années, j'ai également utilisé
3: une approche appelée convolution, qui traite également le domaine temporel des microfréquences de manière très intéressante. Par exemple, l'aspect le plus fondamental de cette approche est qu'elle simule la réverbération réelle. C'est ce que l'on appelle la réverbération par impulsion. Il s'agit donc également d'un microniveau de fréquence et de temps, car la réverbération est également complexe. Il ne s'agit pas seulement de colorer un son ou de le prolonger, c'est tout cela à la fois. Et c'est encore une fois l'une des choses les plus notoirement complexes que nous expérimentons régulièrement, comme dans chaque espace acoustique. So
1: Cela m'amène à la question, question que vous avez posée dans l'un de vos articles article que j'ai lu, et dans 2000, lequel vous dites, c'est un article que vous avez écrit en 2008, et vous dites dans cet article, article que vous craignez that, uh, en quelque sorte uh, que la composition kind of de paysages uh, sonores puisse être considérée plus tard uh, comme uh, un sous-genre uh, de la musique électroacoustique.
3: Uh, et vous invitez à ne pas appréhender les paysages sonores comme du matériel
1: électroacoustique, mais plutôt comment nous pouvons entendre la musique électroacoustique comme des paysages sonores. Pourriez-vous clarifier cela et peut-être parler de cette opposition qui est très élégante grâce aux homonymies entre Murray Schaeffer et Pierre Schaeffer
3: Mais à part cela, est-ce que c'est très pertinent Si ça l'a été, est-ce toujours d'actualité Qu'en pensez-vous eh bien, la principale chose, la principale chose, chose sur laquelle chose je veux insister, c'est l'idée d'un continuum. Je pense qu'il est très important de très ne pas polariser ou de ne pas de créer de tension entre l'approche acousmatique et l'approche du paysage sonore, parce que en commençant par la technologie actuelle, nous utilisons tous la même technologie par essence.
5: Mais c'est la façon dont
3: nous l'utilisons et notre objectif qui compte. Et je pense que ce n'est même pas nécessairement une question de matériaux. Tout d'abord, la musique acousmatique. L'une des idées fausses est que Schaeffer, dans les premiers jours de la musique concrète, a utilisé des sons enregistrés et que la musique électronique a utilisé quant à elle des sons synthétiques.
5: Mais il ne s'agissait pas de cela.
3: Des chercheurs comme Simon Emerson ont démontré qu'il s'agissait davantage de comment étaient organisés les sons, plutôt que du choix des matériaux.
5: Il faut donc cesser de penser que les matériaux déterminent l'approche, car ce n'est pas le cas because they they don't la différence, par exemple, serait qu'à une extrémité de l'approche acousmatique, on se baserait sur l'objet sonore, qui
3: est d'un côté un objet de perception et d'un autre, bien sûr, est également fabriqué à partir d'enregistrements, ce qui le rapproche d'un type d'objet plus physique.
5: Il s'agit donc de développer notre perception complexe au niveau de l'élément sonore individuel, n'est-ce pas et ensuite, nous composons à partir de là. Ainsi, concernant l'identité de ce que pourrait être un objet sonore, par exemple, il est très
3: facile d'obscurcir la source originale, parce que vous créez ce que l'on appelle souvent des formes spectromorphologiques. En d'autres termes, des formes sonores, pour le dire simplement en traduction, l'approche so, acousmatique. Tout d'abord, ceci est lié à mon programme d'enseignement et je suggérerais à quiconque d'apprendre la musique électroacoustique parce que c'est un très bon moyen pédagogique pour une écoute analytique, attentive au niveau du détail.
5: C'est également un très bon
3: moyen de développer des compétences de base en matière de traitement des techniques actuelles. Pour apprendre les techniques, je ferai exactement la même chose que pour l'objet sonore. Je demande aux étudiants d'enregistrer du matériel, puis de commencer à le traiter, et ils apprennent en le manipulant. Sur le plan pédagogique, les deux approches, dans un autre registre que par exemple les promenades sonores, qui fournissent des sources d'inspiration pour une forme de composition plus large,
5: se rejoignent
3: au niveau de l'élément sonore individuel et de sa manipulation. Et franchement, c'est une bonne formation pour tout le monde. Même si, vous êtes, même si vous vous êtes orienté vers la musique commerciale ou tout autre aspect pop de la musique, vous vous distinguerez par l'aisance sonore dont vous ferez preuve, et pas seulement par votre capacité à créer de la musique, quelle que soit la musique que vous voulez créer. Je tiens donc à souligner que cela fait partie du continuum.
5: D'un point de vue pédagogique, c'est une excellente formation. En fait, je m'inquiète par exemple de certains de nos cours, et certains des cours que je connais
3: commencent à faire des dispositifs interactifs dès le début, et ils ne semblent pas prêter attention à la qualité du son. Et à l'autre bout, l'auditeur se dit que c'est une idée intéressante d'interagir d'une manière ou d'une autre avec cela, mais que ces sons ne sont pas très attrayants, n'est-ce pas Il y a souvent un manque de sophistication dans le son réel, mais les personnes qui ont reçu une formation plus acousmatique sont déjà concentrées sur la qualité du son, et c'est utile.
5: Pédagogiquement, Techniquement, uh, your, en termes de capacité facility, à travailler avec, avec le son, avec son, même si, si vous, vous ne faites pas, pas
3: pour le concert acousmatic le plus
5: typique. Cette dimension est donc très claire. Vous avez fait référence aux homonymes de Schaeffer et Schaeffer. Je ne saurais vous dire combien de fois j'ai dû corriger l'orthographe de mes
3: étudiants, et parfois pas seulement des étudiants. J'ai même vu des publications erronées.
5: Les deux orthographes, l'orthographe
3: orthographe française de Schaeffer et l'orthographe, je crois que c'est Murray Schaeffer, qui dirait que S-C-H-A-F-E-R a probablement des origines germaniques.
5: You know, very, very et Pierre Schaeffer lui-même, avec beaucoup like de, de fantaisie, et je dirais même d'espiéglerie, a parlé and, un jour de yeah, « mon cousin <laughs> Murray <et> Schaeffer <laughs> » pour compliquer encore un peu plus les choses. <laughs> Il s'agit donc d'une approche humoristique. Mais si vous comparez l'objet sonore et que vous vous souvenez, Schaeffer était très clair sur le fait qu'il voulait éviter l'aspect anecdotique de ces objets sonores. Tout s'est donc plus ou moins
3: déplacé dans le studio, dans le studio radio et dans le suivi étroit des choses, parce qu'il a tout de suite senti, avec ses enregistrements de train, que c'était très désordonné et très... Comment organiser cela
5: à l'époque, je pense qu'il a même brièvement envisagé le sérialisme, qui était en vogue en Europe, mais il n'a pas réussi à l'appliquer comme on pouvait s'y attendre. Pour ce qui est de l'aspect compositionnel, je pense que même
3: si ce n'est pas facile,
5: même une approche phonographique, une
3: approche plus documentaire des sons environnementaux, n'est pas si facile non plus, même si elle peut sembler tout à fait normale dans ce qu'a fait Luc Ferrari dans ses presque rien.
5: Il a été bousculé, car il a remis en question l'idéal esthétique européen, de suggérer qu'on pourrait apposer son nom
3: en tant que compositeur sur un enregistrement,
5: si l'enregistrement semble trop naturel, non édité, légèrement édité ou édité de manière transparente, il faut noter qu'il a touché une
3: corde sensible chez les compositeurs européens de l'époque. Comment osez-vous revendiquer la paternité d'un enregistrement que vous avez réalisé correctement Où est le travail impliqué
5: mm.
3: Alors que dans le monde radiophonique, d'accord, vous avez fait un enregistrement sur le terrain, bien sûr, oui, je veux dire, il n'y a rien d'inhabituel à cela, on les utilise tout le temps. Les deux communautés se sont donc rencontrées à ce moment-là et nous avons eu une réaction légèrement différente au Canada, les traditions n'étaient pas aussi bien
5: ancrées. En fait, certaines des compositions originales
3: de paysages sonores ont été jouées lors de concerts de musique nouvelle, New Music, mais ce n'est pas là qu'elles ont eu leur principale influence. C'est en soi une autre histoire. Mais cela montre qu'il y a une différence d'intention selon que l'on développe le matériel sonore hors contexte, hors de son contexte d'origine, et souvent oblitéré de son contexte d'origine, ou que l'on mette, au contraire, l'accent sur les références contextuelles au fur et à mesure que l'on compose avec.
5: Mmh.
3: Into the Labyrinth, pièce magnifique composée par la compositrice et chercheuse Hildegard Westerkamp, elle aussi membre du World Soundscape Project et pionnière dans la Soundscape Composition. Dans cette pièce composée en 2000, à partir d'enregistrements effectués en Inde, on entend clairement le jeu entre les caractéristiques proprement sonores et musicales des sons enregistrés, et le jeu sur les références culturelles, entre connues et inconnues. Cette cohabitation des écoutes sémantico-culturelles et musicales, en électroacoustique nous dirions entre écoute anecdotique et écoute réduite, est ce qui fait la richesse de la soundscape composition pour Barry Truax. Vous êtes toujours sur l'art de l'écoute, l'émission qui fait frémir vos oreilles, aujourd'hui en compagnie de Barry Truax pour parler soundscape composition et musique électroacoustique.
5: Il existe toutes sortes de versions qui mélangent les deux. Je suis fasciné par
3: le continuum où les approches acousmatiques et de paysages sonores sont mélangées, car il n'y a aucune raison de ne pas les mélanger de diverses manières. Mais elles ont des histoires et des esthétiques différentes. Mais je pense qu'elles nous rendent toutes les deux plus conscients, qu'elles nous invitent à être plus conscients de la complexité du son.
5: Le seul point délicat concerne le public. Je pense que le public doit apprendre à écouter la musique
3: acousmatique, alors qu'avec la composition d'un paysage sonore, ils ressent intuitivement.
5: Ils ont déjà une certaine relation. C'est quelque chose qu'ils font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme nous le disons tout le temps. On est toujours conscient ou non, mais on écoute toujours en arrière-plan les sons de l'environnement. On apprend donc un répertoire et on peut facilement l'appliquer ou sentir qu'on est invité à l'appliquer à l'écoute d'une composition de paysage sonore. Et surtout
3: maintenant, quand c'est immersif, on a vraiment l'impression d'être là, dans n'importe quel environnement, qu'il soit réaliste, abstrait ou imaginaire. On a l'impression d'être immergé dans un environnement sonore. « No Guru Holds Me » paru en 2015 et composé par Bérangère Maximin avec des élèves de lycée au cours d'une session d'atelier. Cette pièce semble tout indiquer pour représenter ce que serait un paysage sonore fantastique, mais je trouve aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'elle pose la question de l'écoute du public. Personnellement, je la trouve plutôt accessible et intuitive, alors qu'il ne s'agit pas d'enregistrement de terrain qui mobiliserait, comme le dit Barry, une forme d'écoute quotidienne but i feel that we're getting closer to <laughs> to when je sens
1: qu'on se rapproche d'un point brûlant, d'une question brûlante. Peut-être que c'est plus une question d'éthique et même de politique. Nous parlons de composition, d'esthétique, d'intention Et les intentions, je veux dire, mènent à la politique et à l'éthique parce que la composition du paysage sonore est aussi partie d'un tout, avec la documentation de paysage sonore et avec un engagement écologique profond, finalement, j'ai l'impression. Donc, est-ce que c'est aussi quelque quelque chose que vous souligneriez comme une différence entre la communauté de paysages sonores et celle de la musique
3: électroacoustique.
5: Je ne vais pas dire ce que les gens devraient faire ou ne pas faire, mais oui, cela
3: deviendra clair pour quelqu'un qui se préoccupe des questions sociales et environnementales. Et bien sûr, les questions environnementales sont au centre des préoccupations de beaucoup de gens, pour une très bonne raison en ce moment.
5: Et je pense que beaucoup de jeunes artistes, de jeunes artistes aimeraient, d'une
3: manière ou d'une autre, apporter et leur contribution. Si et s'ils se sentent motivés pour le faire, que pourraient-ils
5: faire
0: Two, one. we are ready on the stand. Three zero. R two to zero four. Go to command four. Office all the way to Fire Street. One, two, hours, three, one, minutes. Three minutes, Captain Teejo. It Take about 20 minutes to refill the containers, but it's not effective on these people. We've tried it. It'll cause them to curl up on the ground, but it won't move them. C.S. is the only thing that's moving them. That's completely uh, overtaken there by the protesters. I don't know what units uh, can see that from... Uh, from 7 but uh, the individual is in the midst of the crowd, quick. And do you have OC, or how long does it take to refill these OC things? And it is some type of a uh, flamethrower type. They've been doing that uh, for the past uh, several minutes. About 31 here. We're at 7th and Pine. Somebody with a flamethrower type of device, but he's just spitting stuff out of his mouth.
3: Cette pièce sans titre est en réalité un mix que j'ai réalisé entre plusieurs phonographies. On retrouve la pièce May 1, issue des manifestations pour le 1er mai 2023 à Nantes, de mon ami Hugo Lioret, avec qui j'ai d'ailleurs réalisé l'entretien auprès de Barry Truax, et que je remercie chaleureusement. Ensuite, la pièce N30, du compositeur, field recordiste et activiste américain Christopher De Laurenti, que je remercie également, sous-titrée Who Guards the Guardians Cette pièce est uniquement constituée des communications policières lors de la grande manifestation contre les traités de libre-échange survenue le 30 novembre 1998 à Seattle. A l'époque, il était possible avec un scanner acheté bon marché dans le commerce de capter les fréquences de communication de la police, aujourd'hui utilisées par la téléphonie mobile. Je remercie également Chris de m'avoir autorisé à utiliser un morceau de son travail, très inspirant. Et enfin, j'ai moi-même réalisé quelques enregistrements lors de la manifestation écologiste notave du 17 juin 2023 contre le projet ferroviaire titanesque reliant Lyon à Turin et d'autres à Marseille lors des émeutes survenues suite à l'assassinat de Naël par la police le 27 juin 2023. Il m'a semblé que le son pouvait bien reconstituer la dramaturgie de ces moments de répression contre les mouvements d'émancipation que nous dressons toutes et tous ensemble face aux urgences sociales et climatiques. Pas de justice, pas de paix, soutien à toutes les victimes des violences policières. Nous étions donc sur la question de la conscience sociale et politique au sein des communautés internationales de la Soundscape Composition et des musiques électroacoustiques.
5: Bien sûr, un sceptique dira quel effet pourrait-il possiblement avoir Et nous ne le savons pas. J'ai récemment
3: fait une comparaison avec l'enseignement. Lorsque vous enseignez, vous n'avez aucune idée de l'effet final bon, mauvais ou indifférent, que cela aura sur vos
5: élèves. Et parfois, lorsque vous avez côtoyé plusieurs générations d'étudiants, comme c'est mon cas, ils peuvent vous dire plus tard à quel point quelque chose a eu de l'influence et a changé leur vie. Je leur réponds alors que je ne me souviens, oh, pas, me souviens pas de, souviens de cela, ça. de cet événement ou de cette intuition. C'est un processus que vous entamez avec les gens, avec les
3: étudiants par exemple. Ils seraient présomptueux et arrogants de penser que vous allez changer leur vie.
5: Ils changent leur vie eux-mêmes, c'est vrai. Ils changent
3: leur vie par la façon dont ils réagissent. Et je pense que tout le monde, tous les enseignants, reconnaîtraient cela et penseraient qu'il faut faire preuve d'humilité, faire de son mieux, offrir tout ce qu'on peut, travailler du mieux qu'on peut, puis laisser les étudiants mûrir, évoluer, déterminer leurs propres orientations et ce qu'ils considèrent comme
5: utile. Je pense que ce type de processus organique est le même pour les arts. « Je ne pense pas que les artistes, qu'ils soient visuels ou musicaux,
3: aient pu ou puissent être guidés par la certitude qu'ils allaient changer le monde, n'est-ce pas
5: ?»« Les sceptiques peuvent donc se demander si c'est le cas, mais cela permet de sensibiliser les gens. » Je pense qu'il est assez clair que d'un point de vue
3: anecdotique, et peut-être que ce pourrait être plus scientifiquement mis en place, mais en tout cas au moins à un niveau anecdotique, en commençant par l'humble promenade sonore jusqu'à, disons, un concert ou une diffusion sonore ou une installation artistique qui a pour thème la crise climatique.
5: L'une des choses que les arts peuvent faire
3: est certainement d'aborder la perception et la compréhension d'une manière que la pensée rationnelle et la pensée scientifique ne peuvent pas faire.
5: C'est donc un outil de communication et je pense que nous ne savons jamais vraiment quel sera l'effet final.
3: Mais en somme, et il y a tellement d'artistes sonores environnementaux, juste pour leur donner une étiquette, allant d'approches très bioacoustiques, qui sont vraiment nécessaires pour la préservation de l'habitat et la sensibilisation à
5: celle-ci jusqu'à des formes plus abstraites.
3: Il y a tellement d'efforts différents qui sont en cours, et pas seulement ce que nous avons fait à la Simon Fraser University. Nous avons commencé très tôt grâce à Murray Schaeffer, il y a 50 ans et même plus.
5: Il a commencé par s'opposer au bruit et à la pollution
3: sonore, mais s'est rapidement rendu compte que, comme toutes les campagnes anti du passé, elles conduisaient généralement au pessimisme et peut-être à quelques changements de réglementation.
5: Mais Schaeffer a décidé qu'il fallait donner à l'auditeur
3: les moyens d'écouter à la fois les aspects positifs et négatifs, puis de prendre des décisions.
5: S'il n'avait pas fait cela, nous ne serions pas ici en train de parler de la valeur
3: et de la sensibilisation de l'écoute des sons environnementaux est-ce qu'il pourrait y avoir une application artistique à cela qui pourrait participer au processus
5: mm. Avec la musique électro-acoustique, nous disposons d'outils tellement puissants qu'il ne tient qu'à nous d'apprendre à les utiliser.
4: Oui, à propos de ce point lié à la transmission, et aussi la position du compositeur et son engagement
2: en général à travers la musique, et ce qu'elle peut apporter Um, en 1994, une in interview general, de vous a été publiée dans le Computer Music use. Journal uh, et je veux en citer une 94, partie parce que c'est un uh, constat fort que vous y donnez et j'aimerais vous demander si journal. vous pensez que c'est toujours le
4: cas. case Malheureusement, en musique informatique, les gens ne semblent pas être plus largement concernés par les questions sociales ou les médias. Ou s'ils le sont, ils ne considèrent pas cela comme lié à leur travail professionnel. Et That,
2: Après said, cela, vous dites, uh, la grande ironie est que la société a désespérément besoin du type de sensibilité orale associée à la musique, en particulier en ce qui concerne le paysage music, sonore et l'utilisation de la technologie par l'homme.
4: But the composers are Mais les compositeurs sont occupés par leurs préoccupations ésotériques. Celles-ci ne répondent pourtant ni aux besoins pratiques de la société, ni à sa quête means, de sens. Est-ce encore quelque chose que l'on peut dire aujourd'hui uh, uh, Voyez-vous une évolution dans les tendances électroacoustiques ou électro dans les positions des compositeurs à ce uh, sujet
5: eh bien, il y a quelques signes d'espoir. Il est intéressant de noter que cette interview date de 1994 et que, par exemple, la question du
3: genre dans la musique électroacoustique n'a été soulevée lors d'aucun événement sur la musique informatique jusqu'à ce que deux ans plus tard... Je crois que c'était le ICMC, International Computer Music Congress, de 1996. Oui, je crois que c'est à l'ICMC de 1996 que ce même constat, au sein d'un champ, évidemment, à ce moment-là dominée par les hommes. Même cette question sociale du genre posée tardivement, on pouvait la trouver en musicologie, en particulier en Amérique du Nord, où on a commencé à s'interroger à ce sujet dix ans
5: plus tôt. Et le mouvement féministe était déjà bien établi là-bas. Il y avait donc à l'époque une profonde ignorance interne des grandes questions sociales, même au niveau par exemple
3: de l'informatique avec ses questions éthiques qui sont aujourd'hui, je pense, beaucoup plus évidentes et
5: débattues. Alors, oui, je pense que les mêmes questions peuvent encore s'appliquer, mais il y a des signes très encourageants qui montrent que même la musique électroacoustique évolue vers un type d'approche plus large et plus inclusif. Je ne dis pas que c'est universel, mais je citerai par exemple la
3: revue Organized Sound qui, depuis 20 ans ou plus, propose un plus large éventail de sujets dans les publications universitaires qui traitent de toutes sortes de questions du monde réel.
5: Et quand je l'ai édité, je veux dire, je fais partie du comité consultatif,
3: du comité de rédaction. Donc, je le dis franchement, je suis très attaché à cette revue. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il existe quelque chose en français ou dans d'autres langues, mais c'est la revue que je connais le mieux.
5: Donc par exemple, lorsque j'ai proposé un numéro thématique sur la composition basée sur le contexte, il a reçu le plus grand nombre de soumissions jamais reçues, et nous avons dû en faire deux numéros différents.
3: Il s'agissait d'un numéro unique, mais nous avons reçu 36 articles de très bonne qualité, et nous avons réussi à en publier 26, ou quelque chose comme ça, sur deux numéros.
5: Cela montre qu'il y a un élargissement et une plus grande inclusivité des approches de la technologie. Ce n'est qu'un exemple, et vous pourriez dire « Oh, c'est académique ». C'est vrai, mais les universitaires
3: ont souvent le privilège d'étudier certains domaines qui pourraient ne pas être, disons, commercialement viables ou quelque chose comme ça, vous savez, ce genre de critères.
5: Par ailleurs, j'ai le sentiment anecdotique que la jeune
3: génération de compositeurs et d'artistes ne doit pas nécessairement se considérer comme des
5: compositeurs. Ils peuvent être des artistes sonores, par exemple. C'est un petit peu plus neutre. Beaucoup de ces anciennes distinctions sont en train de s'effondrer avec la façon dont les jeunes pensent aux choses. Et certains des plus sérieux sont certainement conscients
3: et concernés par la responsabilité sociale et se demandent ce que l'on peut faire avec ça.
5: Je pense qu'ils doivent trouver leur propre voie.
3: Mais heureusement, il y a de nombreuses voies possibles. Il ne s'agit donc pas d'une seule chose, mais l'approche du paysage sonore a une sorte de généralité qui pourrait lancer un processus de réflexion sur cette relation avec notre travail artistique, notre travail de conception.
5: Est-ce vraiment si différent de concevoir un environnement réel ou un environnement synthétique
3: Mmh. Je veux dire, peut-être qu'ils veulent faire de l'urbanisme, Et nous emmenons les urbanistes en promenade sonore quand nous en avons l'occasion.
5: Et ils comprennent. Je ne pense pas qu'ils nous considèrent comme des fous. En fait, ce qu'ils pensent généralement, c'est « Oh mince, comment nous avons pu ignorer ça ?» parce que c'est tellement immédiat et perceptuel. Et maintenant, au niveau officiel, au niveau
3: international, avec l'ingénierie acoustique et tout ce genre de choses, ils ont une définition officielle du paysage sonore comme étant l'environnement acoustique perçu dans le contexte, n'est-ce pas Et ils développent des objectifs de recherche qui devraient impliquer les aspects perceptuels et les aspects qualitatifs de la perception.
5: Et à ce niveau, je me souviens quand les ingénieurs
3: acousticiens ne faisaient que mesurer les choses, ils ne pensaient jamais aux aspects plus perceptuels et n'étaient pas formés pour y penser. C'est un peu simpliste, mais si vous avez des personnes formées à la composition musicale et à la composition de musique électroacoustique, elles possèdent de nombreuses compétences qui pourraient en fait être appliquées à un contexte social plus large.
5: Et
3: je pense que cela donne un peu plus d'espoir à tout le monde.
5: Sur le plan académique, par exemple, il est évident qu'en Europe, certains des conservatoires les plus traditionnels
3: qui existent encore ne toucheraient même pas à la composition, et laisseraient cela à la radio ou à des
5: individus, non Aujourd'hui, de nombreuses écoles européennes proposent des programmes multimédias. Et le
3: changement de génération est beaucoup plus ouvert à une perspective plus large qu'à la perspective disciplinaire très étroite qui prévalait en Europe.
5: Il reste encore beaucoup de travail à faire,
3: mais je pense qu'il y a une tendance vers plus d'inclusivité et un brouillage de l'artistique, du social et du culturel en diverses nuances de gris. Je n'aime pas cette analogie, mais vous voyez ce que je veux dire.
4: Oui, merci beaucoup pour cette interview. And, uh, thank you et for merci for pour ces tous ces avis et personnels et We're nous avons été très heureux de réaliser cet entretien avec vous oui
3: invitation.
5: pour moi aussi je n'envie pas votre travail <laughs> de montage
3: <laughs> but, uh, yeah. but I'm sure mais je suis sûr que vous saurez en faire quelque it's chose les bruits de la ville qui pénètrent les nuits d'été dans les chambres de ceux qui ne peuvent dormir à cause de la chaleur, les vrais bruits de la cité nocturne se font entendre quand, à une certaine heure, le vacarme anonyme des moteurs s'apaise, se tait, et que dans le silence s'entendent soudain, discret, net, gradué, suivant la distance, le pas d'un octambule, le bruissement du vélo d'un vigile, le brouhaha lointain d'une bagarre les ronflements dans les étages supérieurs, la plainte d'un malade, le tic-tac d'une pendule qui sonne toutes les heures. Jusqu'à ce que commence, à l'aube, le concert des réveils dans les HLM et qu'un tram passe en ferraillant. Marco Valdo ou les saisons en ville d'Italo Calvino, publié en 1953. Si les mots savent si bien décrire les sons de nos environnements, cela est sans doute une preuve d'à quel point ces sons et leur écoute sont des phénomènes sociaux, culturels et politiques, jouant avec les références comme le fait si bien le langage. À nous donc d'en prendre conscience, de nous en saisir et de tendre l'oreille. L'écoute est politique et travailler avec le son l'est tout autant. Merci beaucoup à Barry Truax pour cet entretien très intéressant, et pour ces deux pièces. Merci à Hildegard Westerkamp, Bérangère Maximin et Christopher De Laurenti pour leurs pièces également. Un merci tout spécial à Hugo Lioré pour ta pièce et pour l'entretien. On s'est bien marré et on refait ça quand tu veux. Merci aussi à Ellie et Clara pour leur doublage de grande qualité. Et enfin, un grand grand merci à Jean-Baptiste et Gilles de l'équipe de Radio Grenouille pour la prod et la technique, vous êtes les bestes. C'était l'Art de l'Écoute, épisode spécial Barry Truax et Soundscape Composition en partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille.
0: Écoute...
1: du son, l'art de l'écoute, tendez l'oreille, bienvenue, bienvenue. nous, nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations
2: sonores. explorations sonores, le créneau dédié
1: les les aller aux explorations sonores, dans l'univers des sons,
2: une soirée
3: à l'écoute, des Des
1: de l'entretien oui, au documentaire de création, de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques, on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. L'art pratique. de ah, l'écoute. Une FM qui a de l'oreille.